0: 大家好，欢迎收听第二百六十六期的大咖说，我是朱丹，呃，今天的问题跟往常一样是五个啊，然后看看今天这些问题呢，主要是集中在选车方面的话题啊。先来看我们第一个，我们这位粉丝的名字叫一切顺啊，是不是丢了一个字应该一切顺利吧啊，呃，他的问题呢是在纠结啊，想买这个。据他说，是一辆家用，啊，然后预算呢是三十万元左右，啊，嗯、呃，目前他看的呢，觉得这个，呃，奔驰 E， 觉得他很满意，啊，但是这个，超出他的预算十万元，啊，就是四十多万了，啊，然后又看了奔驰的 C 级，啊，觉得外观漂亮，内饰也不错，然后又去看了奥迪 A6L， 哎，注意了啊，在这儿他转向了，他看了奥迪 A6L 呢，他觉得这个优惠完 A6L 的。低配也是三十多万，哎、啊，于是呢，到底是买 A 六呢，还是买奔驰 C 呢？哎，问题来了。呃，其实呢，我是觉得，首先家用啊，三十万，三十万可以买到很好很好的家用车了啊，它已经上到豪华品牌了啊，而且豪华品牌里面的旗旗舰型的或者叫旗帜型的引领性的那种豪华，那就是奔驰啊。呃，确实我也没想到奔驰 C 啊。现在优惠完了到三十三十万出头，那具体的是什么样的配置我不太清楚，但是呢，看他纠结的情况，如果跟奥迪 A 六的最低配去比的话，呃，我想呢这个能够引起他纠结呢，无非是说 A 六还是大还是气派啊，然后呢这个呃这个 C 呢还是小了一点啊。虽然配置可能比这个 A6 的低配要略高啊，那咱们纠结这个啊。如果真的在这两款车里边选，其实我还是建议我们这位粉丝选奔驰 C 啊。如果就是在这两款车里边选啊，我建议还是选奔驰 C 啊，因为 C 的设计概念啊， C 的这个外形内饰提供的这种感觉，确实比奥迪 A6 啊要好啊。当然了，奥迪六也是因为街上看的太多，大家觉得俗嘛，是吧？呃，但是如果咱们再换翻回头想，既然 A6L 的这个大空间，呃，很吸引他，而且奥迪这个品牌的这个形象吧，我不好说是官车啊，就是大家都认嘛啊。其实我倒觉着，如果说在三十万之内，你还想买到大空间。呃，还是还想买到啊，不是三十万之内了，三十万可能要出头啊，买到大空间，买豪华品牌，还要买到一些车型的配置。其实还有一个选择也来自奥迪，那就是奥迪 A4L。A4L 上市以后呢，大概是去年年底上市，呃，上市啊、呃，应该不止去年年底了啊，应该时间还是挺长了。上市之后呢，这个销量呢，其实一直没起来啊、呃，最主要的原因。真的不是因为产品力不行啊，真的不是因为技术或者是配置方面的问题，而是因为啊，我觉得唯一的问题是这一代的虽然是换代的 A4L， 但它跟上一代长得太像了啊，呃，所以呢，大家买了新车，可能在给周围人来看呢，周围人都觉得你这个没没什么，不就是个 a 四吗？对吧？没有那种新的感觉出来。所以这个是它没有打动市场或者没有打动我们消费者的主要的原因啊。具体从车的配置和技术上去，啊，我觉得它是有足够的产品力的啊。所以呢，呃，到我们这位粉丝这儿呢，我觉得除了 A 六，除了在纠结 A 六 L 和奔驰 C 之外，你真的可以拿着这个预算，你去看看到 A 四 L 呢，你能买到什么样的配置啊？当然了。他既然是去看了这个 A6L， 我相信可能他那店里同时有 A4 啊，你可以想象啊，他为什么没没对 A4L 动心呢？还是考虑问题的方法啊？他还是从就说 a 六可能更普遍的被他周围的人认可啊，所以与其说这个问题问我，还不如问问你周围的亲戚朋友，那是我是买个奥迪 a 六好呢，还是买个奔驰 C 好呢？啊，你先不用他们。呃，你先不用跟他们提到你的预算是多少，你是纠结是配置还是怎么样，就看看周围的人对 A 六的认可度高还是对奔驰的认可度高，啊，这是一个做决定的，我觉得算是一个办法吧，是个捷径，啊，有时候我们纠结太多，那是因为我们自己想的想要的东西太多，想往里装的东西太多，啊，所以，呃，这个问题我刚才说了我的结论，如果就是 A 六和奔驰 C 的话。我建议你选 C 啊，尽管后期的这个呃可能保养不如 A 六那么便宜啊，其实 A 六也不算便宜了啊，但是呢，它带给你的心理的满足度会更高啊，这是我的意见，好吧？呃，第二个问题啊，我们的粉丝叫伊人淘啊，他提到的挺有意思啊，这有意思在哪儿呢？听我跟你说啊，他说本人目前开的是二零一三年的 CRV 二点零四驱版。这个其实车还行吧，还算是一三年吧，离现在并不久远，四年。那他觉得这个车呢动力不够好啊，是二点零嘛，带带动四驱。虽然说这个 CRV 算是比较轻盈的那一排，但是这个一点六吨啊，将近一点七吨的这个重量，车重的话配个二点零的动力，确实稍微的面了一点啊。另外呢，他还觉得呢这个配置低，嗯，没通风，没加热。希望换一台车，没通风、没加热这件事儿其实挺平常啊。呃，通风这个基本上都得在这个三十万以上才会有，才会出现这种配置啊。前座的驾驶员的座椅的通风，当然你要是上到四十万了以后，可能后座也可以带通风了啊。在在这个特别热的天儿，这还是或者你长时间驾驶的话，这还是有用的、啊、短暂的开一开这个，真的不如加热功能来的实在啊。那我们这位粉丝呢，就以这个理由啊，动力不够好，配置低，然后没通风、没加热，他就想换一台。呃，预算是多少？听吓死你啊！预算是一百万以内。啊，我不知道这是不是跟我开玩笑啊？想想上一辆车是二十万，啊、呃 ，CRV 2.0 四驱版，然后第二辆车啊，就换一台车的时候换了，就相当于五辆 CRV 的这个钱，一百万。我有一个观点啊，一百万里边可以随便挑车了。呃，只要你不是挑那种超超豪华的车型的话，啊，从奔驰奔驰，比如说咱们同样 SUV， 这个 GLE 啊，就是早期的 ML， 已经是奔驰里边的这个 SUV 的最最具代表性的车型了啊,啊，那其实也在一百万之内啊。嗯，这位粉丝呢提到的是喜欢安静舒适的车，希望我给点建议，预算一百万。要买一个安静舒适的车啊，而且呢，我猜仍然是买 SUV 呗啊。那其实有个要说安静舒适呢，我脑子里立刻反应出来的有个车型就是雷克萨斯的 RX 系列 ，RX 系列呢，大概这个门槛价格从四十万起，啊，一直到八十多万啊。为什么差这么多呢？因为，呃，上到混合动力版之后，这个价格就上到六十万以上了啊。混合动力有什么好处？三点五升的发动机配上一套丰田家的这种油电混动的系统，这个动力非常强，满足他这个动力不好的这个这个抱怨的话，这很彻底就能给他改观，啊，所以呢，这个再说安静舒适，这是雷克萨斯的看家本领啊，就算人家什么都不给你，也一定给你一个安静舒适啊，所以呢，我建议呢，就是你首先考虑这个车型。啊，雷克萨斯的 R X 四五零 H 啊，这是三点五 V 六的机器，然后配上油电混合动力系统，呃，然后顶配车型是八十多万啊，八十多万里边，你想能想到的配置都有了，什么通风加热，连后排通风都有了啊，这个主动安全啊，这个车距控制什么什么，能想起来的都有啊，所以呢，这个我觉得这是一个很现实的建议，也没到九十万啊，才八十多万。对吧？雷克萨斯那个 R X 顶配啊。当然了，如果你你你你说我现在日系车开腻了，我想换一个牌子，换一个牌子也有啊。这个像我前两天试驾的这个路虎揽胜星脉啊，这个新出来的车，估计会在九月份引入国内，公布价格。啊、呃，那是三点零 V 六机械增压的这个发动机，三百八十马力，这开起来非常非常爽。呃，而且呢，这个悬挂系统呢是电控阻尼，啊，既可以在公路上给你提供这种平稳稳健，也可以在越野的时候保证你的柔和这种舒适的减震啊，而且车开起来真的非常非常的舒适安静，呃、啊，只有一点就是，嗯，就是急加速的时候啊，我刚才说只有一点，就急加速的时候你会听到机械增压器的这种稍微尖锐一点的这种声音啊。它是个压气机嘛，它肯定会有一点声音，啊，这个声音呢传到车内，有人喜欢，有人就不喜欢啊，因为这代表动力嘛，所以有人喜欢，有人还是觉得，我既然买了个豪车啊，路虎了都啊，而且是揽胜这个系列里边的，是不是应该更安静一点啊？呃，所以呢，这个声音呢，我是觉得可以接受啊，而且呢，我觉得这个车的排气声音，从车外挺好听极了，真的是那种动力十足啊，魅力十足的那种感觉。呃，价格啊，这个不幸的是呢，呃，人家打算这个车呢是拉高价格买啊，但据我推测，这个价格其实也在就是所谓拉高价格也就在九十万左右啊，再给经销商留出一十万的加价空间，这个整个仍然在你的预算范围之内啊，呃，这个比较不幸的呢是这个车产量没那么大，所以呢，你你得等。啊，订车，然后你得等，啊，所以这个这个是，我觉得对你来说不是大问题，因为从 C R V 升到这个揽胜星脉，这中间大概跨了两级了，两个档次，消费的档次，一第一个档次可能是四十万的那个档次，再往上呢是一个八十万的那个档次，所以跨过两级之后，你会觉得这是一个天地天地。就天天壤之别啊，是是天差地别，是这种感觉。所以呢，如果你预算真有一百万啊，我建议你确实可以考虑这个车啊。呃，至于还有没有其他，还有，因为你的预算太宽泛了啊。比如说买这个，呃，沃尔沃 XC90， 一百万基本上也可以上到顶配了啊，而且呢，空间舒适都有，是那种。X90 确实是开起来安静舒适的那种车，啊，至于后座有没有加热，嗯，前座肯定有，后座你得查一查，啊，不过我觉得到那个价位上，你完全不必纠结这个，好吧？嗯，这就是我的建议了啊。呃，第三个问题啊，还是选车。哎，我们这位粉丝呢，用的这个字，幸好我还认识，只不过是繁体的中国字而已啊。他名字叫。汤华峰啊，应该是三个繁体字。他的问题倒简单，他说丰田皇冠和福特金牛座怎么选啊？而且呢，说了主要用在城乡公路，然后呢，主要考虑这个后期用车成本，其实也就是保养了、啊、保养的和维修的费用啊。呃、啊，这两个车呢，其实挺有代表性啊，尤其是我其实想先说福特的金牛座啊。金牛座呢是一个挺大的车，嗯，其实跟林肯。那个大陆是同一个，我不能说是同一个车啊，这个林肯会不高兴的，呃，它其实是同一个架构啊，同一个技术脉络啊，车身尺寸尺度也都差不多，空间也都差不多，只是在奢侈方面没有做到像林肯大陆那样极致啊，刻意呃、啊、营造舒适啊，这个金牛座呢还是那种相对朴实的啊豪华啊大空间。然后呢，动力系统呢，好像有二点七的，还有一点五 T 的啊。这个至于够不够，一点五 T 的我还真没开过啊。据说动力也够啊，当然不如这个更高动力的那么爽了啊。那么怎么选？跟皇冠比怎么选？我是觉得这两个车吧，金牛座是美国式的这种舒适。美国式舒适是什么呢？首先要大，要要有空间，要气派啊，然后座椅要舒适。啊，然后是减震，减震是美国车的这个减震的行程比较长，但美国车有一个特点呢，就是通常对车重不那么计较，也就是车的重量会比较重。那当然好的方面是带来的减震感觉，那这个簧下的质量相对的就比较低，占的比就比较低。那么对克服颠簸的时候呢，这个路面颠簸能够震动传到车身上传到座位上呢，就相对的少。你看它的减震的原理是靠这样的，就是车震车相对重一些，然后悬挂和车轮摆动的那些部分相对的轻一些，那么主要的这些震动的幅度呢，就会在弹簧以下啊，或者在减震器这儿就化解掉啊，这是它减震的特点，所以这也是它舒适的地方啊。然后咱们把皇冠拎出来，这一代皇冠呢，就是最新现在市面上卖的这一代皇冠，我觉得是性价比很高的。呃，一代这个日系豪华车，啊，呃，皇冠本身就是基于对丰田是表达理想的这种表达丰田理想的车型啊，所以皇冠上营造出来的感觉，运用的技术，哎，那都是丰田认为这是我优选出来的，一些这个精品才应该有的装备，才应该有的技术啊，呃，具体皇冠这款车开起来呢，我觉得很平衡，就是呃平和。我更愿意用这个词来形容皇皇冠的驾驶感觉，也舒适，但是呢，又没有刻意的去去去给你去营造一种什么，或者是表现出一种什么样子。这种舒适呢，就是骨子里带出来的那种舒适啊。当然，日系车呢，通常会强调它的油耗表现，所以皇冠的车呢，没有金牛座那么重，整个车身没有金牛座那么重啊，但。正是在车身轻的情况下，它也表现出了很好的舒适性。这个说明它的这个底盘和减震的这个呃功夫确实做得到位啊。而且呢，车轻还有一个什么好处呢？比如说呃动力啊，你加速的时候，直线加速的时候，啊这个动力来的二二点零 T 的这个动力应该比金牛座的这个一点五 T、金牛座那个二点七 T 的那个顶配。呃，应该跟皇冠比起来，其实并没有在动力上优越太多啊。加我说的提速感啊，给人的感觉上面啊。那接下来呢，其实就是说，呃，我觉得这两款车城乡公路都适用啊。但是金牛座呢，可能轴距更长一点啊，你得考虑窄的路上或者狭窄的停车位上，是不是像皇冠那么方便操控啊？皇冠尽管车也很长，但是。呃，操作起来还是相对的灵活一点啊，所以呢，要比这个泊车的便利性，皇冠可能略胜一筹啊。还有皇冠的一大优势呢是后期的用车成本，啊、呃，因为尽管它是丰田挂这个这个丰田家的这个这个高端车型了，但是在保养上面的价格其实很平易。我不能说它亲民，因为比亲民还是要高一点，但是真的就。并不比一辆普通其他品牌的中级轿车贵多少啊！我记得保养一次大概也就是个六百块钱，也就是这样的一个范畴啊。当然，我相信金牛座也不会贵到哪儿去啊，甚至可能跟皇冠差不多啊。但是这个跟前第一位我们那个那个粉丝的问题类似，你要纠结。具体怎么选，其实不如问问周身边的人，问问周围的人，他们对皇冠更有印象，对丰田皇冠更有印象，还是对福特金牛座更有印象？啊，我觉得金牛座挂了福特的 logo， 可能是个小小的遗憾。如果像皇冠那样有一个自己属于跟这个车型调性相符合的这么个 logo 挂在前面中网上，那金牛座应该卖的比现在更好。啊，因为大家对福特这个品牌的认知还是就是，呃，这个普通人用车啊，皮实啊，这个跟高规格可能或者是这种高档次可能还有差距啊，这是皇冠占上风的地方啊。那所以我觉得综合说下来，可能我们这粉丝觉得我现在的意见可能更偏向皇冠啊，确实如此。我觉得如果在这两个车中间纠结的话。嗯、呃，你要不反感日系车的话，你买皇冠可能是一个比金牛座更好的选择啊。呃，第四个问题啊，第四个问题是我们粉丝叫秋哥啊，他问的问题呢，我也得想了一会儿啊。他问的问题是这样，他说是想问沃尔沃 XC60 致远呃全轮驱动版叫 AWD 版啊，这个车型和路虎发现神行 SE 版啊这两个车型之间，它叫。求我们推荐一下啊，它的主要用途家用啊，高速跑得多，还要爬山，啊，喜欢钓鱼啊，嗯、呃，以前有有粉丝也问我们钓鱼啊，后来我们也问跟这个鱼友们、钓友们聊了聊啊，钓鱼发现这个地方还真是对四驱哎、啊、有一定的需求啊，因为去的这个鱼坑啊，通常不是那么道路那么那么平坦啊，而且这个钓鱼的地方呢，人少。啊，就是喜欢钓鱼的人喜欢去那个人少的地方，呃，所以呢，要走一些崎岖不平的路啊。至于爬山，爬山我觉得要是道路上边爬的话，这两款车不用纠结，都没啥问题啊。呃，具体这两款车我中间我更倾向谁呢？其实我更倾向于这个 x c 6 0啊。首先呢，他们都有这个就四驱啊，有四驱，我觉得爬山钓鱼都高。了啊。然后呢，跑高速多，家用。那其实这个要求呢，就是 X C 六零更好一些，啊，呃，为什么呢？因为它的驾驶的感觉更偏向这个轿车啊，更稳重一些啊，所以这是我推荐 X C 六零的这个理由啊。至于路虎发现神行呢，其实它也可以完成这种任务，但如果你只是要完成这些任务，我刚才说了啊，家用、高速多、要爬山、钓鱼等。你不用表现，不用刻意去表现说，说哎，你看我开路虎，我跟你不一样，啊，或者说我这是高档车，啊，或者说我是这个经济实力比较雄厚的人，啊，你不要去表，不用不需要去表现这些方面的话，其实你买个路虎是多余的，啊，呃，发现神行这款车呢，可能越野能力要比这个 X C 6 0要略好一点，我说的也是略好一点，啊，呃，因为它毕竟是神行系列嘛，比发现还是还是要略低一点。关键啊，我说关键，呃，发现神行是这个进口车啊，呃，当然现在这个可以在这个捷豹啊，叫奇瑞捷豹路虎这儿国产啊，呃，但是它毕竟是路虎啊，所以呢，这个呃，这个这个后期的维修保养，它就比沃尔沃它要贵啊，而且呢，这个路虎的这个在各种小毛病方面啊。其实口碑也也不太好啊，就是会哪怕出个小毛病啊，其实车都会出小毛病，但不同的是，路虎的小毛病修起来会比较贵啊，不是修起来难，是因为人家觉得路虎的用户都不差钱，所以贵一点没关系，嗯，你也会修啊，所以所以这是比较比较明显的差别啊，这个也是我建议，如果咱们真的就那点需求的话。我们就来个 X C 6 0就 OK 了啊！当然呢，还有一个，其实据说啊，这个新一代的这个 X C 6 0很快就会在国内上市啊，呃，估计也很快就会即将在国国内实现国产啊，所以看看我们这位秋哥啊，你是不是能等啊？等个一年半载的。哎，就有更好一代产品 X60 出现在你面前了啊！当然，你要是买发现神行就不用等了，这个现在就是最新一代了啊！呃，好，这就是我的建议了啊。好、啊，最后一个问题啊，第五个问题，我们粉丝叫李鹏啊，这个他呢问题跟我们前面提到的那个第呃第第。一个问题的那个同学是一样，他说预算三十万，那他现在纠结了三款车，都是 SUV 啊，是广本的这个冠道 1.5T 啊，这是二十六万多啊，然后呢锐界的五座版啊也是二十六万多，然后呢这个呃哦他还说了这个五座版的锐界优惠完了也就二十四万五啊，但是没天窗。然后他还提到的另外一款呢是汉兰达，丰田汉兰达，广丰的汉兰达五座款、啊、他说选哪个建议，选哪个合适？然后我们给点建议。看了看啊，他选的都是五座，也就是说他其实没有七座的需求。没七座需求的情况下，你去考虑汉兰达，呃，后边的空间就有点浪费了啊。说实在的，然后呢，锐界呢，我不知道你看好锐界的哪哪一方面啊？这个优惠完，说没天窗的那一版优惠完倒是不贵，但是没天窗，你说你在这个级别上啊，你选其他的那两个都有那种全景天窗，当然是选这个，你是不是就牺牲太多了啊？这个锐界，其实锐界开起来还是感觉蛮不错的，但是要让我选，我要驾驶锐界的话。我一定选那个有带，就是带全景天窗的，为什么呢？我觉得锐界的这个前向，就驾驶员的往前的这个视野，受这个 A 柱的遮挡比较明显，尤其是两个 A 柱的下角啊，就跟风挡底下相连的这个，因为整个这个仪表台的造型设计和整个防撞梁啊，前方防撞梁的这个工艺结构的原因，造成这个这两部分就是向前这个窗角。两个底左右两个窗角显得比较大，我说的是风挡啊，也显得占的呃空间比较大，所以呢就看出去不是那么通透啊。这种情况下，其实拿个大天窗作为弥补，这个还是让人心里舒服的多的啊。如果选了没天窗那款，我觉得牺牲有点大啊，而且连天窗都没有，你想想好多其他的这个舒适性配置自然也就减掉了。所以呢，锐界是我认为，怎么说，应该最先舍弃的那个啊。那在冠道和汉兰达里边呢，其实我觉得，如果你只是，呃，这种比较平和的驾驶啊，你选冠道更合适。选汉兰达呢，嗯，有点浪费它那大空间了啊。而冠道的空间真的是为五座，呃，非常合理的运用，特别是后座，你有纯平的地板啊。特别宽松的这个腿部空间啊，翘起二郎腿了没问问题，那个是一个，我觉得是是基本上是沙龙的感觉啊，很舒适的感觉啊，所以呢，我的建议呢是，你就选一点五 t 的这个冠道啊，虽然这个动力上比汉兰达小一点，但是开起来的感觉不错啊，你不追求那种迅猛的提速的话，那个其实足够啊。呃、嗯，所以呢，你要说建议，那就,就是这，给你排个序吧。第一，冠道；第二，汉兰达；第三，锐界，好吧？等你去开一开，感觉这几个谁最能打动你？好吧？好，以上就是本期大咖说的全部问题。欢迎大家继续在微信公众号还有我们的微社区中提问。呃，如果你想了解更多的汽车资讯和导购信息，呃，请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。